0: 第七十二章来者何人？半夜一个人，一身的黑袍，戴着变脸的面具，好几发土枪崩到身上，一点事儿都没有。此人自称是鬼仔之神，让我们下跪。说实话，挺唬人的。但对方碰错了人呐、啊，田三九，他下手完全不分男女，不信鬼神，不怕报应。于哥一手持棍，另外一只手啊拿着强光手电照过去，真就是个一米多点高的小女孩藏在桃子里，她手上握着一根木头杆子，看不太清楚，杆子上啊应该有透明的细线。于哥一照，她瞬间用手挡在了眼前。呵呵呵田山九催了催枪管，笑着说道：“哼，小姑娘，没想到你这个鬼仔神。”还没长大呀，给你补充营养，多喝点露露吧。这就露出个头的小女孩，眯着眼，脸上闪过了一丝的狠毒。难以想象啊，这么大的孩子能有这种表情。她盯着田三九看了半分钟，突然，她毫无预兆地掏出了一只笛子一样的东西，对着田三九使劲的一吹。趴下！于哥一直有注意啊，就在小女孩吹笛子的那一刻。于哥瞬间把手中的棍子朝着田三九就扔了过去，田三九看到棍子飞来，下意识的低头躲开，正好躲过了小女孩的攻击。看不清楚，可能是针或者是什么东西。我们再看，小女孩已经跑进了鬼仔岭的树林里，看不见了，只有在原地留下了半件破损的长袍。于哥捡起来棍子就要去追，把头摆手说道：“等等，别去追了。”这个小丫头跑得也太快了，装神弄鬼的到底什么来头？把头皱着眉紧锁的说道：“小丫头，文斌啊，不能这么叫，她年龄可能比你还要大得多呀。”把头，我见过这个小女孩。我望着黑暗中的鬼仔岭，皱着眉说：“把头皱着眉看着我，你在哪见过呀？”我回忆的说道：“呃，在医院，我当时啊，确认李铁成死了。”出来见过这个小女孩一面，她还叫我大哥哥呢。把头重重地叹了口气，转头说道：“田把头啊，我觉得我们惹上麻烦了。”田三九吐出了一口烟雾，满不在乎地说：“哼，什么麻烦呀、啊？”把头往前走了两步，捡起了地上一块被炸成几瓣的那个变脸面具，他将一小半面具盖在自己脸上。把头透过面具看着我们说，说道：“兵行入库，马入华山。”哎，这句话呀，几十年前我肯定在哪听过。可修士年纪太大了，脑子不好使啊。虽然暂时想不起来，不过我敢肯定的是，对方一定大有来头啊！马入华山。田三九踩灭了烟头，摊着手说道：“王八头，可能是我年纪比你小吧，完全没有听到过道上有这号人呢。”“不会，一定有的。”把头自言自语的说道。就在这时，我们身后不远处啊，突然多了一束手电光。“谁呀、啊？你们来这儿干什么？”我突然看来人了。田三九把土枪用衣服挡住。啊，胡胡胡爷啊，是我，我是小象，你还没睡呢？这突然出现的人就是鬼仔岭的护林员老胡，他披着大衣，穿了双拖鞋，看起来刚睡醒。老胡瞪了眼，说道：“我正睡着呢，突然听到砰的一声，哎，咋的了？你们在扎山啊？让我看看。”我看到田三九眉头微皱，手慢慢的伸向了怀里。啊，来来来，胡爷啊！咱们这边说话，我赶忙把老头拉到了一边，客气地说道：“啊，胡爷啊，您多待待啊。我们刚才是放炮仗了，过十五买的那个烟花啊没放完，想着在村里放啊，怕打扰别人休息，就跑到这儿来放了。什么炮啊，动静这么大，震天响啊！我说对，就是震天响。虽然不知道什么是震天响，但总比说是硝酸甘油啊好吧。”外头啊，冷得厉害。老胡看了一眼脸色阴沉的田三九，紧了紧大衣，说道：“几点了都啊，别在这放炮了啊，甭着自己了，快回去睡觉吧。”说完，胡爷扭头回到了自己住的那个小屋，锁上了门。田三九皱着眉看着小屋的方向，没有说话。回去后啊，都不敢睡了。我们锁着大门，守着煤球火烤火，把头不停地翻手机打电话。挂了一个又打一个，而对过接电话的，我绝大部分都不认识。田三九呢也在打电话。小罗，是我。你这几天在哪住啊？怎么样啊？药可不能断啊，还要吃上一年半的。啊，我在南方。田三九看了一眼把头，笑了笑，说道：“啊，在咱们一个老朋友这里。放心吧，我能有什么事儿呢？你安心待着就行。啊。”等我回去给你带上几件好衣服啊！道县这里的民族服饰很好看的。红眼睛从煤球火边啊拿了个红薯，吹着吹气就要咬着吃。我说：“你剥皮啊，不剥皮怎么吃呢？”挂了手机，把头脸色凝重，开口说道：“我说怎么记得听说过那句话呢？我想起来了。”烤着火，把头忧心忡忡的讲了一段往事。那是几十年前了，那个时候把头才二十多岁，当时国营文物商店啊还没有成立，很多人没有文物意识。那个时候啊，潘家园还是一片的荒地，零零散散的有些卖古董的，相比较之下，完全比不上同时期的琉璃厂热闹。当时琉璃厂啊，全是私人古董店，冰纪古玩和马记古玩实力最强。兵记啊，就是阅兵的。阅兵五年前以走私文物罪被判刑，死在了监狱。马记呢，是卢芹斋一个侄子开的，实际的控制人就是卢芹斋。卢芹斋定居国外，他在海上有关系，文物啊都走的轮船。当时某国的一家私人博物馆啊，向卢芹斋订购了大量古建的门窗。接了生意后啊，消息便从琉璃厂散了出去，就有跑地皮的帮他们去收，动静很大。河北、河南、山东，当时有很多贩子赶着马车、牛车去琉璃厂送那个古董门窗。年轻的把头啊，也是其中一个人。把头从河南收了一车的清代门窗，借了地主家的牛车啊，去北平卖，来回倒腾了几次，挣了几十块钱。那个时候啊，冬天下雪了，路上不好走，把头便借住在了维记德煤炭厂。有老北京的人啊，可以问下自己的爷爷辈或许还有印象。当时的维记德门口啊，全是跑江湖的，有会真功夫的，也有鱼龙混杂的三教九流。这些人就住在维记德周边，卖眼药、卖老鼠药的。之所以聚集在这里啊，是因为维继德的老板也是江湖人士出身，会适当的庇护这些人。呃，我说过吧，红姐的爷爷啊，不是一般人，是当年的煤马眼镜城维继德老板啊，叫马维奇，他是武术大师董海川的弟子之一。现在如果查资料的看呀、啊，常说煤马刀是维继德煤炭厂的马维奇。其实啊，事实不是，真正的没马刀就是红姐爷爷眼镜陈马维奇当年因为在北平做生意，深受江湖人士的尊重，所以啊，他常需要这样一个受人尊敬的江湖称号。红姐爷爷没有出面说明，也算是默认允许了。大雪下的那几天啊，把头便在煤炭厂住了几天。这期间，他认识了一个黑小子。这个黑小子叫陈小黑，就是红姐的父亲。下雪没有什么事儿干，两个年轻人呢，便常结伴去看人卖艺，听老人说评书。这天晚上，韦继德门口啊，来了一伙南方的卖艺人，都戴着面具，其中一个人手拿着一块砖头，寸拳发劲，瞬间把砖头打成两半这叫亮相啊！顿时引得。围观的众人大声的叫好，二十岁的把头和十几岁的陈小黑也看的是连连鼓掌。寸拳打碎砖头，抄着一口南方口音的面具人呢、啊，大声的说道：“各位老少爷们们，今个路过此地讨口饭吃。我们五人来自南方一带，也有江湖名号。听说咱们这儿有个长春会，会内高手无数。”故不远千里，特来拜会一番。人群议论纷纷呀，有人骂道：“娘嘞，来这是砸场子来了，博个名后，面具人抱着拳转了一圈，大声说道：“鞭扛入库，马入华山，第三代色火无丑。”